0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é o medo. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. É comum o medo estar presente em nossas vidas. A gente tem até medo de falar sobre ele, para conversar sobre esse assunto tão interessante. O medo estamos recebendo aqui no estúdio da FEB TV em Brasília, as presenças de Neuza Zapponi, divulgadora, trabalhadora do Espiritismo. Seja bem-vinda, Neuza.
1: Uma alegria estar aqui.
0: Que bom. E também Fabiano Augusto, trabalhador do Movimento Espírita. Seja bem-vindo, Fabiano. Satisfação grande. Que bom, olha, nós vamos falar sobre esse assunto tão, assim, é, interessante, mas que nem sempre a gente costuma tratar. Parece que a gente vive fugindo um tanto quanto desse tal do medo. Neuza, uhum. como é que a gente pode entender o medo? O que é o medo?
1: Bom, o medo é uma resposta a uma percepção, a percepção de uma ameaça. A pessoa sente que alguma coisa que está acontecendo em seu ambiente é ameaça. Então, ela tem uma resposta que pode ser física ou mental psicológica. Por exemplo, eu estou andando em uma rua e vem um carro a alta velocidade e eu tenho uma percepção, um pensamento de que ele pode me atingir. Então, eu pulo para o lado. Ou então eu estou andando numa rua escura e tenho uma ideação, um pensamento de que pode vir um assaltante e me fazer algum mal. Uhum. Então eu, eu entro em todas as reações típicas do medo, que são físicas e que são psicológicas.
0: E essa, essa percepção que a Neusa está falando, Fabiano, ela se origina da onde? Do que? Olha, essa é uma percepção muito comum, né? Os estudos recentes da
2: OMS sinalizam que 33% da população mundial vivem os distúrbios de ansiedade que caracterizam-se no chamado medo. E o Brasil tem uma posição de destaque em relação a essa leitura. É claro que a vida moderna, a alta urbanização, a tecnologia, as limitações no campo econômico favorecem a esse exercício é, a essa perturbada reação diante dos fatos da vida. Mas, é, por ser muito comum, a gente precisa trabalhar de maneira a evitá-lo, racionalizando, conhecendo, para que não geremos insegurança. Porque na medida que a gente analisa do ponto de vista consciente, não deixamos o inconsciente ou subconsciente, que são conceitos absolutamente próximos, atuar para gerar a famosa insegurança que cria condição para que o medo se manifeste e, na medida em que ele cresce, possibilitando os distúrbios né, no campo psicossomático.
0: Perfeito. Ansiedade, é, como você falou também, né, a questão dessa velocidade toda que a gente vive, né, às vezes fobia, tudo são decorrências do medo, né, Neusa. Uhum. Mas, para a gente entender propriamente, o medo nasce do quê? Ele é uma coisa boa ou uma coisa ruim?
1: O medo é uma, um mecanismo divino, natural, ou seja, a reação de medo. É um mecanismo divino e natural inserido no, é, na composição das espécies, na evolução das espécies.
0: Todos nós temos Ele, medo.
1: Todos nós temos um medo que é, pode ser benéfico quando existe algum perigo à nossa sobrevivência. E, e interessante eh, essa propriedade do medo, que ele ele provoca uma grande descarga de produtos químicos no nosso corpo que nos fortalece tremendamente. Então entra em mecanismo en, entra em ação um mecanismo que é natural, que é do confronto ou da fuga. Hum. Né? É um mecanismo natural. Para que nós não sejamos. Todos os animais também possuem.
0: O medo, então, ou a gente enfrenta ou a gente foge, é isso?
1: Isso. Ou a gente enfrenta aquele medo e. E aí há histórias, por exemplo, só uma para citar, que. Por exemplo, uma, uma, é uma história que ficou famosa nos Estados Unidos: uma senhora estava com sua criança de dois anos e o marido trocava o pneu de um caminhão. E a criança entra debaixo do caminhão uhum. e nesse momento o macaco começa a deslizar uhum. e ela então prevê, tem aquela previsão interna e aquela reação que é automática uhum. e ela consegue segurar o caminhão até que retirem a criança debaixo do carro. Esse é um acontecimento... Então, esses mecanismos são mecanismos favoráveis. Uhum. Aí há outro aspecto, Sim. que é o não tão...
0: Perfeito. Nesse caso aí, Fabiana, a gente tem uma espécie de manifestação é, do instinto de conservação, de preservação?
2: É, não tem dúvida que quando é, analisamos a questão do instinto de sobrevivência, é o medo tem o seu papel positivo.
0: Uhum.
2: Agora, na sociedade moderna, principalmente da razão humana, que se apresenta como o Gúbio bem registra no seu livro Libertação, né? onde André Luiz traz esse registro fantástico, uhum. que a inteligência, a racionalidade, emanada de maneira mais estruturada, tem apenas 40 mil anos. Se a gente imaginar, do ponto de vista do contexto histórico, o aparecimento da escrita, que foi a maior invenção humana, há 6 mil anos, a gente percebe ah, o crescimento da informação e da retenção da cultura e do conhecimento. Em uhum. função disso, a gente passa a ter mais expectativas, né? Uhum. A associar a nossa realidade ao contexto dos valores mundanos. Então, na medida em que o medo passa a criar deformações no nosso campo psicossomático, aí ele passa a ser um problema, uhum. gerando uhum. Né, transtornos no campo físico e no campo psicológico. É a irritabilidade, o nervosismo, a ausência de concentração, a dificuldade de dormir, ou no campo físico, né, a sudorese, as palpitações, a taquicardia, os problemas relacionados né, ao estômago, a falta de desenvolvimento do raciocínio claro. E aí sim, o medo se caracteriza como um problema que precisa ser combatido, e por ter, obviamente, repercussões patológicas absolutamente uhum. devastadoras.
0: É, Nós vamos ver daqui a pouco, aí no segundo bloco, a respeito de como o Espiritismo pode contribuir para a questão do, do tratamento ou da terapêutica ao, ao medo. É, Neusa, mas o medo ele se manifesta, é, como é que ele se manifesta, conforme o Fabiano está colocando, e até que ponto ele se torna, de fato, prejudicial até mesmo numa espécie de isolamento do indivíduo no, 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 na sua relação com os demais.
1: Quando a pessoa se condiciona, né, em, a, em relação a determinadas situações ou até de forma generalizada, ela cria como que um quadro mental que funciona como um alarme, assim, perigo, perigo, perigo. Uhum. Como naquele seriado antigo, né, uhum. aquele Perdidos no Espaço, sim, sim. não tinha um robozinho que Eu gritava época, perigo, 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 <risos> e todo mundo se alarmava, uhum. né, e aquela família que estava no planeta desconhecido, então ia se proteger. Uhum. Só que é, a sociedade moderna e as questões todas é, individuais podem criar esse alarme, esse perigo, perigo, uhum. perigo, que fica constantemente Sim. Né, é, soando. Então, nesse momento, então, a situação pode se tornar patológica para a pessoa. Pode isolá-la. Né, okay. da... Nós
0: estamos começando com a Neuza Zapone e também com o nosso amigo Fabiano, a respeito desse assunto medo. A gente vai para um breve intervalo, vamos voltar daqui a pouquinho, mas já para entender como é que o Espiritismo pode colaborar na terapêutica a respeito do medo. fique aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando a respeito do medo. Você se considera uma pessoa medrosa? É difícil, né, Neuza, Fabiano... Como é que a gente pode entender, Fabiana, a questão da, da influência espiritual no medo? Existe processo obsessivo nessa questão do medo? Ah, não tenha dúvida, né?
2: A mente é uma usina de forças eletromagnéticas e a própria ciência nos ajuda a entender a dinâmica das sinapses cerebrais, onde o exercício elétrico se faz criando magnetismo. Então tudo é uma questão de sintonia, de afinidade como as premissas da doutrina nos ensinam. Então, na medida em que estamos envolto na nossa psicosfera individual, a conhecida aura, também estamos inseridos numa psicosfera coletiva. E esse processo de sintonia, de afinidade, se dá a todo instante. Na medida em que baixamos as nossas redes protetoras e sintonizamos o dial da nossa condição mental nos aspectos menos nobres da vida, a gente atrai esses, essas perturbações, uhum. né? criando, obviamente, um estímulo para o exercício dos aspectos menos nobres da vida. Então, a espiritualidade se aproxima. E precisamos entender também que a dinâmica do processo obsessivo, ela pode ser classificada como simples, né? Processo de subjugação, fascinação, como bem Kardec nos ensina. E também das cinco formas. Quer dizer, o processo obsessivo, a gente tende a analisar sempre oriundo do mundo espiritual para o mundo material, uhum. mas isso não é toda a verdade. Uhum. A obsessão se dá de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. E ainda um processo de autoobsessão. E entre encarnados também, não, não? tem dúvida. <risos> né? é. Na medida em que entendemos essa dinâmica, a gente passa a vigiar os pensamentos, uhum. né? E controlar esse processo de sintonia.
0: O medo, Neuza, poderia ser, digamos assim, um ponto de fragilidade? A pessoa se sente fragilizada, então ela tem medo, ou porque ela tem medo, ela se torna mais fragilizada para a influência?
1: Olha. O... Essa questão da fragilidade tem muito a ver com o histórico individual de cada um. E pelo histórico, eu estou abrangendo também as suas vidas passadas. E todos nós, quando reencarnamos, além dessa desses nossos objetivos de autotransformação e de melhoria pessoal, nós trazemos como foco vários assuntos inacabados. Hum. Então, esses assuntos inacabados de outras vidas, por exemplo, ou de nossa infância, podem fazer com que nós fiquemos mais fragilizados, como você está colocando. Uhum. Então, por exemplo, se tivemos em uma vida passada alguns momentos muito trágicos, como, por exemplo, uma morte é, sob terror em que nós não conseguimos resolver quando na espiritualidade... Ou alguns tipos de conflitos e situações que, é, de humilhação, de, de exposição pública. Tudo isso se reflete em nossa vida agora. E, que, e pode, quando sintonizamos com esses códigos internalizados, nós podemos então desenvolver algumas das patologias, alguns dos medos excessivos, algumas... Algumas situações, uhum. para nós, às vezes, até inexplicáveis.
0: Fobias, traumas.
1: Fobias, é? traumas, é. É, que nós muitas vezes não explicamos. Como no caso da síndrome do pânico, uhum. ela geralmente começa com o, o, a pessoa que sofre não tem percepção de como é que... O que que ocasionou?
0: Uhum.
1: Não tem percepção de como aquilo surgiu.
0: Aí precisa de um... De um tratamento, né? Uma e
1: terapia. aí é que ela fica, como ele bem disse, muito insegura uhum. e desequilibrada em seus pensamentos, achando que está sob controle dessas forças que uhum. ela não identifica.
0: Oh, Fabiano, é, qual seria a consequência mais trágica do medo? Olha, em última análise, até o processo de autocídio, né? De
2: suicídio. Além uhum. de todas as deformações e o isolamento social... Você pode classificar o medo pelos distúrbios da ansiedade sobre vários aspectos, né? Os tictes nervosos, uhum. é, a fobia específica, a fobia geral, os transtornos obsessivos compulsivos, a síndrome do pânico. Uhum. São processos de distúrbios de ansiedade que, vinculadas ao medo, criam deformações incríveis.
0: Como é que os Problemas né, graves para a estrutura fisiopsicosomática. Uhum. Isso afeta praticamente a vida da pessoa e de quem está em volta. Familiares, né? Né? E todo o grupo de relacionamento. E para vocês dois, eu gostaria de saber como é que o Espiritismo pode é, contribuir para a gente amenizar, tem como erradicar o medo completamente? Olha, eu costumo dizer, Geraldo Inês, que a casa
2: espírita tem duas grandes funções, macrofunções, a função escola e a função hospital. Infelizmente, hoje, a função hospital pelo quadro das mentes enfermistas, numa sociedade ainda vinculada aos valores do mundo, é a função que mais nos ocupa, né onde o movimento espírita mais se debruça. Mas não tenho dúvida em dizer que a função escola é a mais nobre. É aquela que permite realmente internalizar esses princípios extraordinários de libertação, que é o próprio conceito que a doutrina nos traz, o uhum. né? um processo libertador de consciência, e a casa espírita, com as suas dinâmicas terapêuticas, né, o passe, a água fluidificada, o processo de desobsessão, são, sem dúvida nenhuma, atores né, e agentes colaboradores nesse processo de resgate da alma. Uhum. A oração
0: ajuda, é, Elisa?
1: A oração não só ajuda, como é indispensável. Porque a pessoa que está conectada ao medo, ela está conectada a um campo, a um campo vibratório, que não é só dela, mas existe como uma onda que pode ser sintonizada e que pode potencializar o medo quando ela ora, ela não só é, tira o seu foco daquele, da percepção do problema da, da elaboração das causas do seu medo ou de pensamentos amedrontadores mas ela também se liga a um campo protetor e é um campo de amor e de auxílio espiritual. Então, a oração é indispensável para que a pessoa se liberte da, das suas das seus das suas inseguranças.
0: É importante procurar ajuda, não é? É verdade. A Neusa falando de
2: oração lembra uma frase, frase de grande, de Gandhi, né? Quando ele disse que orar não é pedir, orar é a respiração da alma. Se a gente hum. entendesse hum. e aceitasse a importância da oração com esse processo de vinculação direta com os bons fluidos, realmente estaríamos numa
0: outra realidade social. Uhum. né? Bem um mais disso. equilibrados, né? É verdade. É. Uhum. Porque a gente recorre praticamente à oração quase que num momento do, do desespero, né? É verdade. Uhum. Bateu aquela dor intensa, já não tem mais solução, pelo amor de Deus, né? me salva.
2: Jung defende, uhum. Geraldo, que nós temos na nossa idiosincrasia na nossa personalidade e alimentamos como fuga da realidade, do consciente, as sombras interiores, que é a falta da discussão das nossas limitações, das nossas uhum. mazelas interiores, que criam deformações que caminham para o medo. né então, É preciso enfrentar. Não tem dúvida, né? É, a uhum. psicologia moderna, a psiquiatria, trabalha o efeito avestruz. Uhum. É, é aquela ave poderosa, mas que esconde a cabeça diante de alguma dificuldade, de algum perigo nós não podemos atuar da mesma forma. Uhum. Precisamos enfrentar com galhardia, racionalizando para gerar segurança,
0: para que de forma inteligente respondamos às demandas da vida. Muito é. bem, Neuza, vou te passar a palavra logo depois do intervalo, que a gente vai chamar já para responder as perguntas dos nossos amigos que nos acompanham. A gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho sobre esse assunto tão interessante que é o medo. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora sim para responder as suas perguntas. Muito agradecido por sua participação, você pode nos escrever, fazer os seus questionamentos, as suas sugestões, nós temos aí o endereço à sua disposição. É, Neuza, você ia fazer um complemento aí a, ao esclarecimento do Fabiano, por gentileza?
1: Sim, é sobre o auxílio que o Espiritismo pode proporcionar. Uma das questões principais da pessoa que sente muito medo é que ela precisa se sentir amparada e acolhida. Uhum. Amparada e acolhida para dar pequenos passos no enfrentamento desse medo. É importante que sejam pequenos passos, okay. né, que ela vá vencendo pouco a pouco. E A casa espírita oferece também o acolhimento. O acolhimento através do atendimento fraterno, onde ela pode chegar, conversar sobre suas questões, compreender, tomar consciência do que realmente a aflige. E, além disso, além dos estudos que Fabiano focalizou, ela pode também é, entrar num sentimento de pertencimento que é importantíssimo para vencer o medo também esse perfeito. pertencimento ela pode fazer através do ingresso em grupos que estão querendo ajudar o próximo, fazendo Sim. ações sociais
0: perfeito, a Nilza Zaponi é autora aí de uma obra, né, atendimento fraterno, né? espiritual na casa espírita, então fica aí também a divulgação já respondendo agora as perguntas dos nossos amigos que nos acompanham. Fabiano, a Marta Medeiros, de Pirassununga, no interior de São Paulo. Todos que estão encarnados na Terra, trazem alguma bagagem das outras vidas, incluindo medo? Ah, não
2: tem dúvida, né? A gente não pode analisar é, qualquer traço da personalidade humana descolado das vivências anteriores, né? Por mais que nos apresentemos na infância da vida material, ali está um espírito milenar, com experiências né muito antigas. E essa proposta que transcende a visão da ciência humana, que o Espiritismo nos dá, permite fazer uma, vitura, uma visão, uma leitura muito mais ampla da nossa realidade. Né? É para entender, dúvida. né? E a própria psiquiatria, né nas análises de Jung, mostra que o perfil idiossincrático dos arquétipos, né dos padrões, dos tipos, dos modelos, que ele bem estrutura na sua análise da psique humana, envolve nos valores básicos, nas características, o aspecto do medo. Então, o medo é, sim, inerente à condição humana, mas precisa ser racionalizado e trabalhado para não criar distúrbios uhum. no campo da patologia humana.
0: Perfeito. É, Neuza Maria Cláudia, de Unaí, Minas Gerais, pergunta o seguinte. Meu filho tem cinco anos e vejo que ele tem medo de tudo. Diferente das outras crianças, como posso educá-lo para ele ter mais confiança?
1: Com muito amor. E além do amor, tomar o cuidado para nunca compará-lo, nunca invalidar a, sua, a, a pessoa do filho porque ele tem mais medo que os outros, porque somente aquele espírito conhece as justas causas pela qual ele sente muito medo então a família precisa oferecer um acolhimento e um acompanhamento estar presente nos momentos em que ele é incentivado a gradativamente vencer os seus medos mas com a segurança da proteção familiar e da presença de um dos cuidadores, de tal forma que ele possa dar pequenos passos na direção da sua uh, recuperação. No entanto, há um aspecto positivo aí, ou esperançoso, vamos dizer uhum. assim, é que a maioria das crianças. Mesmo as que têm muito medo, elas superam esse medo por volta dos sete, oito é, anos.
2: Okay. Que é que quando bom. a encarnação se completa. É. E aliado a isso, a importância da evangelização, né Geraldo? Uhum. Uhum. A gente Também. precisa utilizar as instituições que colaboram para o crescimento da alma. E o Centro Espírita, no papel da evangelização,
0: tem né, uma colaboração extraordinária a oferecer. Muito bem, fica aí as dicas né, para Maria Flávia, para Maria Cláudia e para todos nós que estamos acompanhando. A, a Flávia Amorim, do Rio de Janeiro, tem o síndrome do pânico e hoje estou melhor. Percebi que sempre tive medo de tudo, até mesmo de sair de casa. Essa síndrome, além de ocasionar efeitos em meu cérebro, também é possível que ocasione efeitos em meu espírito? Não temos como dissociar é, o corpo
2: do espírito com esse intermediário extraordinário, né, conhecido por várias teses religiosas que nós chamamos perispírito. Então, qualquer repercussão no campo da atividade humana também cria repercussões no campo perispiritual. Nós temos o corpo mental, o corpo espiritual e o corpo material, né, numa vinculação gerando um ciclo de relações. Na medida em que a mente se apresenta perturbada pela insegurança, sem dúvida nenhuma as repercussões perispirituais se apresentam. Agora o Espiritismo nos oferece uma ferramenta extraordinária no seu principal livro, no livro mais importante da história humana, que agora fez 160 anos, o Livro dos Espíritos, uhum. na questão 919 e item subjacente. Quando Kardec resgata o pensamento de Santo Agostinho, remontando né, a análise socrática da necessidade do autodescobrimento, né, do hum. conheça-te a ti mesmo. Perfeito. Então, é sem dúvida nenhuma uma ferramenta extraordinária na medida em que é, trabalhamos as nossas mazelas interiores, reconhecendo as nossas limitações e trabalhando é. para combatê-las.
0: É um longo caminho, né? mas é como a Neuza falou, é passo a passo. Né? Verdade. Ok, Marco Paulo de Brasília, atualmente a sociedade é mais medrosa comparada com épocas passadas? está perguntando. Pergunto isso, pois percebo que hoje há mais pessoas em desequilíbrio emocional.
1: Eu não acredito que seja uh, uma questão numérica ou de que hoje haja mais pessoas com desequilíbrio. Eu acho que há mais é, divulgação, uma maior focalização é, e definição dos estados psíquicos das pessoas. Uhum. Então, é mais uma questão da, da divulgação pela mídia. Se a gente pensar na, na, no terror que existia na Idade Média, nas, no regime de, de opressão que existem ainda... Esse regime existe ainda em algumas sociedades, mas que numericamente, no mundo, são, é inferior à... A,
0: a, Ao que era, né?
1: a questão das liberdades, à uhum. conquista dos direitos humanos. Então, eu acho que nós evoluímos no uhum. planeta. Eu está... acho que está muito melhor.
0: É, nós estamos conhecendo mais, na verdade, as nossas necessidades.
1: Isso, isso. E não? há mais recursos. Uhum. E há mais liberdade em fazer os pedidos, né, em solicitar auxílio.
0: Perfeito. Ó, nós temos um depoimento aqui da Luciana Tardim, de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Adorei a oportunidade de aprender um pouco sobre a doutrina. Grata, parabéns. A gente que agradece, né? São várias pessoas acompanhando aí e a gente é muito grato, realmente. Por, por esse acompanhamento, pelas questões, pelas sugestões, enfim, nós estamos juntos. Isso é importante, divulgar o Evangelho a luz da doutrina espírita. Nosso tempo já está praticamente encerrado. Queríamos aqui agradecer, Fabiano Augusto, a sua participação. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço. <risos> e também, Neuza Zapone, a sua participação aqui esclarecendo que... a gente sobre esse assunto medo tão Eu interessante. Eu que
1: agradeço tanto. Né?
0: Ok, a sua participação também, as suas sugestões, perguntas, fique à vontade para continuar nos escrevendo. A gente sempre tem uma satisfação de estar contando com a sua presença, a sua valiosa colaboração. Até o próximo Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga FebTVBrasil no YouTube, Facebook e Instagram.